0: LEG GISKEN Schulzeit, -Halt. der Podcast für alle, die Schule
1: machen und über alles, was Schule macht. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des LEG, des Lernentwicklungsgesprächs. Mein Name ist Florian Güsken und nach der zugegeben etwas verlängerten Sommerpause hoffe ich jetzt, dass ich es hinkriege, jede Woche oder vielleicht auch alle zehn Tage jeweils eine neue Folge zu veröffentlichen. Denn es gibt ja so viel zu besprechen rund um die Schule. In vielen Bundesländern läuft der Unterricht jetzt wieder. Diese Woche geht es auch in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder los. Und einige Schulen, das ist ja bekannt, sind auch Corona-bedingt schon wieder zu. Die offenen Fragen, die sich aus all dem ergeben, liegen auch auf der Hand. Was ist das bestmögliche Hygienekonzept und wie kann der Regelbetrieb funktionieren, wenn ein Teil der Lehrer, die Schätzungen variieren zwischen 10 und 15 Prozent, gar nicht vor Ort sein kann? Und wäre es nicht doch besser gewesen, diesen Start abgespeckter zu machen, also Schritt für Schritt und natürlich lauert hinter all dem die ganz, ganz große Frage, was tun wir denn, wenn wir einzelne oder sogar ganz viele Schulen dauerhaft wieder dicht machen müssen? Wie kriegen wir dann um Himmels Willen guten Distanzunterricht hin? Ich finde es ja prinzipiell richtig, dass die Schule jetzt mit der Vorgabe Regelbetrieb wieder gestartet ist, weil ich glaube, also trotz aller Risiken, denn ich glaube, dass die sozialen Kosten, vor allem was die Bildungsgerechtigkeit betrifft, noch viel höher gewesen wären, wenn das nicht passiert wäre, dass viele Kinder dann wirklich erhebliche Nachteile erlitten hätten. Und das wären vor allem die Kinder gewesen aus eher bildungsfernen Haushalten. Man kann, finde ich, jetzt durchaus erwarten, dass die zuständigen Schulministerien flexibel auf Infektionsfälle, auf das berühmte Infektionsgeschehen reagieren, dass Schulen eben punktuell wieder geschlossen werden und dann wieder aufgemacht werden. Das ist, glaube ich, einfach der Situation geschuldet. Schlimm finde ich dagegen, wie wenig bisher, also im Kern seit März, für einen besseren Fernunterricht getan worden ist. Wie kann dieser Fernunterricht, wie kann das digitale Lernen aussehen? Und vor allem, wie können ganz speziell Lernvideos zu einem verbesserten Fernunterricht beitragen? Ich freue mich wirklich sehr, darüber und über viel mehr gleich mit meinem heutigen Gast sprechen zu dürfen, dem neu lehrer Fortbilder und Flipped-Classroom-Spezialisten Sebastian Schmidt. Manche, kennen, manche von Ihnen kennen Herrn Schmidt vielleicht schon. Auf Twitter ist er auch als flipped mathe bekannt und er ist einer, der seit Jahren versucht, das Lernen mit digitalen Mitteln voranzubringen. Schmidt berichtet hier aus erster Hand, wie er die Corona-Zeit erlebt hat, was ihm an Maßnahmen und Methoden im Fernunterricht sinnvoll erscheint und was er sich für die Zukunft wünschen würde. Vor dem Gespräch mit Schmidt möchte ich allerdings noch kurz drei Eindrücke nennen, die ich zumindest aus der Schuldiskussion der vergangenen Wochen mitgenommen habe. Erstens, also diese schlechte Performance beim Fernunterricht und die schlechte, also die wirklich schlechte Vorbereitung des Schulstaats jetzt, sorgen zumindest dafür, dass die Frage, wie guter Distanzunterricht gehen kann und was Schüler und Lehrer konkret dafür brauchen, endlich, endlich auf der politischen Tagesordnung angekommen zu sein scheint. Zumindest deutet daraufhin der informelle Schulgipfel im, man höre höre, Kanzleramt hin. Das ist gut und das ist ein gutes Zeichen. Zweitens, es ist auch ein gutes Zeichen, dass der bürokratische Wahnsinn bei der Beschaffung von Internet und äh, digitalen Endgeräten für Schulen zumindest erkannt worden ist. Also äh, wohin das führt, wenn die Schulträger die einen Kompetenzen haben, die Länder die anderen und der Bund auch so ein bisschen mitmischen darf. Dieses Zuständigkeitswirrwarr ist höchst ineffizient und ich glaube, das ist vielen jetzt klar geworden, diese Beschaffe muss einfach fixer gehen im Rahmen vom Digitalpakt und darüber hinaus. Ob diese Erkenntnis jetzt auch dafür sorgt, dass sich ernsthaft tatsächlich etwas ändert, ist allerdings noch ziemlich offen. Ich habe zumindest die Befürchtung, dass die Bürokratie möglicherweise sogar resistenter ist als das ja Coronavirus. Drittens. Ich finde, dass noch viel zu wenig darüber diskutiert wird, welche Medien, welche Software, welche Programme technisch und auch pädagogisch richtig gut sind, richtig tauglich sind. Dieser Aspekt, finde ich, sollte in der Diskussion über guten digitalen Unterricht viel weiter im Vordergrund stehen. Wir brauchen sowas wie einen bundesweiten Lehrmittel-TÜV, dessen Ende dann eine Liste steht, wo wir drauf gucken können oder drauf klicken können, um zu gucken, in welcher Situation hilft mir denn welche App, Wirklich und ist diese App dann auch wirklich gut. Gerade für uns als Eltern wäre das eine ganz, ganz wichtige Orientierungshilfe. So, und jetzt freue ich mich sehr, mit Sebastian Schmidt mit Flipped Mathe sprechen zu dürfen über Unterricht mit Videos und über ja Bulimie. Geht's jetzt endlich los? Und wie? Nämlich jetzt. Musik Hallo Herr Schmidt.
0: Hallo Herr Güsken, danke für die Einladung in Ihren Podcast.
1: Ja, schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für dieses, ich habe das ja Lernentwicklungsgespräch äh, genannt. Sie sind der Experte für digitales Lernen, also für den sogenannten Flipped Classroom, das Lehren mit Videos. Sie haben sich auch einen ziemlichen Namen gemacht, habe ich gesehen, in der Twitter-Szene, auch in der Social-Media-Szene äh, als Flipped Mathe weil Sie das schon ziemlich lange machen. Vielleicht können Sie mir zuerst ein bisschen etwas über sich und Ihre Schule erzählen. Also Sie unterrichten an der Inge-Eicher-Scholl-Realschule in Neu-Ulm im Stadtteil Pfuhl und gehören dort auch zur erweiterten Schulleitung. Wie viele Schüler haben Sie da? Wie groß ist das Kollegium? Was ist das für eine Schule?
0: Das sind äh, knapp über 600 äh, Schüler. Es sind äh, knapp 50 Lehrer und äh, wir haben sowohl städtisches wie auch ländliches Einzugsgebiet, also quasi die umliegenden Dörfer, äh, die zu Neu-Ulm gehören und da wo auch Pful dazu gehört und dann natürlich die Stadtteile, die dann an die äh, Stadt Neu-Ulm angegliedert sind. Also von daher haben wir ziemlich facettenreiches äh, Klientel und sind in so einem ähm, ja, in so einem Schulblock, wo alle Schulen zusammen sind, Gymnasium,
1: Realschule, Mittelschule, genau. Mhm. Letztlich, denn da grob sagen, was für einen sozialen Hintergrund ihre SchülerInnen denn haben? Ja, es
0: ist schwer. Also, ich habe mir das schon, die Frage kam schon ein paar Mal. Ich würde uns jetzt nicht als Brennpunktschule bezeichnen, ja, aber ich würde uns jetzt auch nicht als, die, als eine Schule bezeichnen, wo, wo, alle, wo alles super ist. Also wir haben sowohl als auch, wie es halt an vielen Schulen ähm, der Fall ist. Ich war, bin, komme recht viel rum an verschiedenen Schulen und ich glaube so schlecht, also unsere Schüler sind nicht so schlecht und es macht tatsächlich auch sehr viel Spaß mit ihnen zu unterrichten. Deswegen würde ich jetzt sagen, bei uns ist äh, ein Unterrichten sehr gut möglich.
1: Sie selbst unterrichten ja Mathematik, katholische Religionslehre und Informatik und mir drängt sich da gleich immer die Frage auf, muss man sich denn mit Informatik wirklich auskennen, um guten digitalen Unterricht zu machen? <lacht>
0: ja, da, da muss man sich die Frage stellen, was ist guter digitaler Unterricht? Ja? Also, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, aber guter digitaler Unterricht braucht jetzt ja nicht unbedingt technische Kompetenzen. Also ich muss ja nicht unbedingt ein Smartphone bedienen können, mm. um guten digitalen Unterricht zu machen, weil digitaler Unterricht ja viel mehr ist als die Anwendung nur von Technik. Sondern da geht es ja um, um die Kompetenzen in der heutigen sozialen, in der sozialen Medienwelt äh, zu überleben. Es geht darum, richtig zu recherchieren und so Sachen. Also, es gibt viele Dinge, die den Umgang mit Technik betreffen, die man aber gar nicht anhand eines Technikgeräts irgendwie erlernen muss. Aber grundsätzlich klar, ich bin Informatiklehrer oder IT-Lehrer, aber das bin ich halt worden, weil ich relativ offen mit diesen Geräten umgehe und mhm. wenn, wenn man dann natürlich Spaß dran hat an so einem offenen Umgang, genauso wie es natürlich an mathematischen Themen für mich spannend ist, dann wählt man natürlich solche Fächer für spätere Unterrichten aus. Deswegen möchte ich jetzt nicht behaupten, dass mir das Informatik weitergeholfen hat, um am Schluss irgendwas Digitales in meinen Unterricht reinzubringen. Hm. Ähm, aber es war halt so vom Grundverständnis, ich gehe da sehr, sehr locker mit, mit, mit neuen Medien um und bin immer sehr gespannt, was es da an Möglichkeiten für die Schule gibt. Von daher war das vielleicht die Grundvoraussetzung, ähm, dass ich Informatik noch dazu gewählt habe.
1: Also die, die, die grundsätzliche Offenheit gegenüber neuen Techniken und äh, dem Neuen sollte man haben, wenn man sich in den Bereich auch reinbewegen will, ins digitale Unterrichten. Ja, ja, klar, sein. wenn man... Wenn man in die
0: Schule geht und sagt, man möchte keine Technik mehr haben und man wählt deswegen keine Informatik, dann tut man sich vielleicht auch später schwer mit den digitalen
1: Kompetenzen, die man an die Schüler weitergeben sollte. Wie, wie ist es bei Ihnen in der Schule, weil wir reden jetzt viel gerade von der Ausstattung, die ja die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt digital unterrichten kann. Wie ist bei Ihnen die Ausstattung mit digitalen Geräten und auch mit dem WLAN?
0: Da sind wir ehrlich gesagt sehr, sehr gut ausgestattet, wobei man das immer so bedarfsgerecht gemacht hat. Also ist, ähm, ich habe vor, vor sieben oder acht Jahren fast schon damit begonnen, da irgendwas zu machen mit ein paar anderen Kollegen zusammen und dann ist das halt sukzessive gewachsen. Also die Lehrer, die was haben wollten, die da hat man dann mit dem Sachaufwandsträger gesprochen, ähm, ob man das haben kann und dann hat sich das so nach und nach entwickelt über einen Tablet-Koffer, über WLAN, über dann komplettes WLAN im ganzen Haus, über noch weitere Tablet-Koffer und Räume, die ausgestaltet worden sind. Also von daher sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, aber eben jetzt nicht hau ruck und dann mach mal, sondern das war, sagen wir es mal so, pädagogisch zumindest begleitet. Also man hat sich überlegt, was will ich, wo will ich hin und was mhm. brauche ich dafür? Und da ist man dann immer offene Türen
1: eigentlich auch eingesprungen. Das, das heißt, Sie sind eigentlich schon vor dem Digitalpark relativ weit gewesen mit der Ausstattung, mit der technischen Ausstattung bei Ihnen?
0: Ja, definitiv. Also, ähm, Aber das haben wir uns schwer erarbeiten müssen. Also vor acht Jahren, da, da, da äh, wollte ich das, das, das und das hat dann immer dauert. Mhm. Und ähm, ich finde, das, das vergisst man jetzt heute auch so ein bisschen, dass man da vielleicht auch, also der Kampf, wie ist es der Kampf nennen, das war kein Kampf, man muss halt miteinander reden, was man will, was man braucht und warum man es braucht, den anderen so ein bisschen überzeugen. Das sind ja auch wichtige Elemente, ähm, um, um vielleicht dann auch zum guten Unterricht zu kommen. Weil wenn ich meinen der, der mir die Technik zur Verfügung stellt, überzeugen kann, dass das pädagogisch sinnvoll ist, dann, dann hat, ist es vielleicht auch pädagogisch sinnvoll. Und die Gefahr, die halt jetzt gerade ein bisschen besteht, ist, ähm, wir haben hier massig Gelder, wir müssen digital werden, kauf doch mal. Und, und, und dann ist vielleicht nicht gerade das pädagogische Konzept dahinter, der, der Antrieb, sondern äh, die Corona-bedingte Schulschließung und dann wird vielleicht gekauft, was am Schluss gar nicht so pädagogisch umgesetzt wird. Ja,
1: es gibt ja momentan die, die große Diskussion, dass man sagt, also setzt das Geld aus dem Digitalpakt wenn denn die Schulen oder auch Schulträger in der Lage sind, überhaupt das Geld abzurufen. Die meisten oder viele Schulen können dann nichts damit anfangen, wenn dann plötzlich die iPads da stehen oder andere Geräte, weil ihnen genau die medienpädagogische Kompetenz dann total fehlt und das eigentlich überhaupt nichts bringt, wenn dann wenn dann die plötzlich der, der Rollkoffer mit den iPads da ange, angeschoben kommt. Ähm, ist denn Haben Sie denn das Gefühl, dass es da mittlerweile, dass die Botschaft angekommen ist, auch in bei den Schulträgern und auch bei den Ministerien, dass man sagt, wir brauchen eine gewisse Einheitlichkeit, was diese... Äh, Empfehlungen betrifft, was die einzelnen Schulen da brauchen?
0: Also die Frage ist für mich schwer zu beantworten, weil eine Einheitlichkeit, glaube ich, das am Schluss nicht geben kann. Mhm. Ähm, tatsächlich braucht es Standards. Also ich kann jetzt nicht einfach äh, irgendwas kaufen, was am Schluss datenschutzrechtlich überhaupt nicht geht. Mhm. Ähm, von daher braucht es Standards, die oder Mindeststandards an die ähm, an die Gerätschaften, an die Ausstattung und so weiter. Aber die gibt es ja. Also da, da, da kann man kann man reinschauen. Da steht genau drin, wenn man ein Tablet anschafft, was es für Mindestanforderungen haben soll. Und ansonsten Nein, also da, da kommen wir ziemlich schnell auch in, in, in Lobbyismus rein, ne? also man könnte jetzt ja sagen, hey iPads für alle und dann sagt Microsoft, Moment, wieso denn iPads, wir haben doch hier auch gutes Material und dann kommt Klar. Google und sagt, hey Chromebook, also ich weiß nicht, wieso ihr die anderen wollt und äh, das ist gefährlich da jetzt zu sagen, einheitlich das Gerät und dann wird's das am Schluss. Und da ist es dann natürlich auch ein bisschen abhängig vom, vom, vom Lehrer, finde ich, also dass das ein bisschen maßgeschneidert ist. Wir haben jetzt an unserer Schule auch Koffer von drei verschiedenen Geräten, mhm. weil der eine Lehrer will mit dem gern arbeiten, der andere Lehrer will mit dem gern arbeiten und zum einen funktioniert das und zum anderen funktioniert das und äh, dementsprechend sind wir da Gott sei Dank variabel aufgestellt, weil am Schluss äh, wird es ja auch nicht die eine Technik im Leben geben und den einen Job, wo man die eine Technik verwendet, sondern da muss man mit mehreren Techniken klarkommen können. Und von daher finde ich Einheitlichkeit gar nicht gut. Aber andersrum ähm, ist es auch wichtig, dass sich ein Lehrer wohlfühlt in dem Gerät, was er bedient, wenn der jetzt zehn Jahre lang seinen Unterricht auf äh, Gerät A ähm, platziert hat und soll im nächsten Monat, weil die Schule das so meint, Gerät B verwenden. Das könnte ja die nächste Hemmschwelle sein.
1: Aber ich stelle mir vor, also, mein Argument war bisher immer zu sagen: Leute, wir brauchen, also die, die Schulen brauchen Standards, genau wie Sie gesagt mhm. haben. Und da, da muss man eigentlich dafür sorgen, dass da nicht zu viel Verwirrung entsteht, weil man kann, Lehrer kann man immer gut kritisieren, aber man kann sie nicht dafür kritisieren, dass sie, dass sie jetzt in der Lage sein sollen, immer entscheiden zu können, welche Geräte brauchen wir, welche Software brauchen wir. Ähm, deswegen dachte ich immer, es ist total sinnvoll zu sagen, ähm, Liebe Kollegen, kauft das und das und das und nutzt die und die Software. Die Vielfalt, von der Sie sprechen gerade, verlangt ja ein großes Maß an Kompetenz, auch von Seiten der Lehrer oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Also sich dann einzuarbeiten, welche Technik ist jetzt die beste für uns, Das, die gibt es auch nicht. Ne? Also mm, es gibt klar. nicht die beste Software und nicht die beste Hardware. Ähm, es, es gibt aber massiv viele Erfahrungsberichte, also auch differenzierte, nicht nur irgendwie gesponserte von irgendwelchen Unternehmen, sondern mm. differenzierte, wo man sich ganz gut rauslesen kann. Und ähm, ja, also wenn ich, wir haben ein Gerät angeschafft und ich fand das super, weil das für uns das Richtige war und habe nach einem Jahr gemerkt, Mensch, die Administration, die ist aber schon relativ aufwendig, mhm. sodass wir uns bei dem nächsten Koffer für Gerät B entschieden haben und gesagt haben, hey, das finde ich ja super, das Gerät B ist klasse, kaufen wir nochmal einen Koffer dazu mhm. und so hat sich das bei uns zusammengestückelt und dennoch wird Koffer A mit Gerät A auch weiterverwendet, weil äh, da auch Möglichkeiten sind, wie man das äh, kreativ im Unterricht nutzen kann. Und von daher, das ist so eine Fehlerkultur, die man, glaube ich, auch zulassen muss. Aber man muss es versuchen, im ersten Schritt ein bisschen reflektiert zu machen. Und da, finde ich, gibt es genügend Ansatzpunkte im Netz, Blogartikel von, von Lehrern, von Schulleitern, die ihre Erfahrungen da zur Verfügung gestellt haben. Und also ganz viele Konzepte auch, ganz viele Projektversuche, die dann danach reflektiert haben, was hat funktioniert und was nicht.
1: Also Sie argumentieren ja im Kern, wenn ich Sie richtig verstehe, für einen Pluralismus. Ich habe mit anderen Lehrern angesprochen, die sagen, na Gerade das, das Land muss da eigentlich versuchen, möglichst weitgehende, auch was die Gerätschaften betrifft, weitgehende Vorgaben zu machen, um das einfach schneller und effizienter zu gestalten, auch die Anschaffung und die Nutzung von den Geräten. Ähm, weil wir haben gar nicht die Zeit, dass man dann sagt, man kann dann die verschiedenen äh, Hersteller und so weiter alle durchprobieren und dann gucken, wie das läuft.
0: Ja, es ist ja auch so, dass meine Erfahrung daher geht, dass ich am Anfang halt keine Geräte hatte und mhm. immer nur die Schülergeräte verwendet habe, die ich natürlich bis heute auch verwende, wenn es die Schüler denn wollen, beziehungsweise die Eltern das erlauben. Und da habe ich ja diesen Pluralismus sowieso. Und äh, ich, muss, ich muss versuchen, am Schluss meinen Unterricht so zu machen, dass, dass äh, das, das Verwenden des eigenen Smartphones theoretisch damit reinkommt, dass mobiles Lernen halt wirklich möglich ist. Weil wenn ich das Gerät am, nach einer Stunde wieder abgebe, dann, dann hat das ja nie meine Perspektive, persönliche Lernumgebung erreicht. Mhm. Ja, also persönliche Lernumgebung ist ja das, was ich, was ich an meinem Smartphone tue. Vielleicht lerne ich nicht immer, vielleicht spiele ich auch ganz viel damit, aber es ist auf jeden Fall meine Umgebung. Und wenn, wenn ich damit ordentlich lernen will, dann, dann, dann muss ich das halt auch für unterrichtliche Zwecke verwenden können. Und damit hatte ich, hatte ich halt schon immer so einen Pluralismus in meinem Klassenzimmer, ähm, dass ich versucht habe, ähm, die Standards eher in die Programme zu setzen beziehungsweise in der Verträglichkeit die halt dann auf alle Geräte A, B und C gepasst haben.
1: Das heißt Bring Your Own Device, dieses Konzept ist für Sie durchaus eine, eine Variante, die akzeptabel ist.
0: Ja, weil weil das Gerät in der Hosentasche bei den Schülern einfach äh, vorhanden ist. Mhm. Und natürlich, ich habe jetzt auch keine Auslastung, deswegen haben wir haben wir Leihgeräte an der Schule. Also wer in das Klassenzimmer kommt und kein eigenes verwenden will, weil der Akku leer ist, weil er es nicht verwenden will, mhm. weil die Versicherungsfrage nicht geklärt ist oder er einfach noch keins hat, der darf sich ein Leihgerät nehmen. Mhm. ja Und somit ergibt sich das, dass ich... Bring-your-own-device komplett so ansetze, dass es dann einheitliche Geräte sind, ist nochmal ein anderer Schritt. Aber fürs Erste, finde ich, langt das eigene Gerät.
1: Ich habe vergangene Woche mit einer Direktorin einer Berliner Schule gesprochen und die hat gesagt, als der Lockdown kam, also jetzt wegen Corona, habe ich in einer ersten Übersprungshandlung erstmal die Schule geputzt. Das war sehr lustig, wie <lacht> verrückt. Sie meinte, es war kein Lehrer mehr da, ich habe angefangen, die Schule zu putzen, weil ich dieses Virus irgendwie wegkriegen wollte. Wie haben Sie denn die erste Phase des Lockdowns erlebt? Wie war das bei Ihnen?
0: Ja, die erste Phase war, oh Mist, wir müssen unsere Kollegen noch ein bisschen schulen, weil äh, <lacht> natürlich die letzten Jahre sehr viele Angebote da waren, aber die halt aus zeitökonomischen äh, Gründen oder halt auch aus anderen Gründen nicht so genutzt worden sind, hm. ähm, ging es uns erstmal darum, hey, erstmal alle Lehrer ins Boot holen, ähm, alle Lehrer auf die Plattform bringen, alle Schüler auf die Plattformen bringen, die jetzt aus unerklärlichen Gründen halt doch noch nicht, da gelandet sind, alle Passwörter ändern, die schon wieder vergessen worden sind. Also wir hatten eigentlich sehr viel administrative äh, Tätigkeiten haben aber da recht schnell reagieren können, weil wir Gott sei Dank halt sehr viele Lehrer da drin hatten, die die schon länger da was mit experimentiert hatten.
1: Das konnte ja keiner wenn, wissen. Wenn, wenn Sie wenn Sie von Plattformen sprechen, meinen Sie dann Mebis oder wie, was genau? Für also ja, auch.
0: ich meine ich mein, Mebis, das ist so ein so ein Moodle Ableger, der vom Ministerium zur Verfügung gestellt worden ist. Da sind wir Gott sei Dank seit Jahren dabei, weil uns das äh, datenschutzkonform äh, eine Sicherheit gibt und mhm. äh, gleichzeitig aber auch viele möglichen ergibt. Und dadurch, dass da sehr viele Lehrer schon aktiv waren, ähm, war es dann ein leichtes, natürlich alle anderen hinzubringen. Konnte jetzt keiner wissen, dass Mebis erstmal abstürzt äh, und, und doch keiner mehr hin kann. Aber das, also die, wenn ich habe nicht geputzt, ich habe... Äh, ich habe technische Schulungen gemacht und habe die Kinder besänftigt. Ja, okay, dann macht mal zwei Stunden Pause, geht, lockt euch nachmittags nochmal ein und den Kollegen gesagt, ja, passt auf, dann macht nachmittags lieber mal zwei Stunden frei und hockt euch mal abends um 8. hin, da sind nicht so viele drin. Mhm. Da kommt man dann leichter rein. Also die erste Woche war... Also meine Schüler waren drin, meine waren online. Die, das hat irgendwie <lacht> funktioniert, aber ähm, von den Lehrern oder von den Kollegen, wo halt die Schüler das zum ersten Mal dann gehabt hatten, da hat man natürlich dann schon ein bisschen nachhelfen müssen.
1: Und wie lange hat das gedauert, bis sie dann quasi alle drin waren in Mebis und bis sie dann halbwegs arbeitsfähig waren mit der Schule?
0: <lacht> ja, also ich würde sagen drei bis vier Tage. Und ja, das dann ist ja wahnsinnig schnell. Ja, wir, wir, wir haben tatsächlich, also unser Chef hat da auch toll reagiert, der hat halt, er hat die Ankündigung gehört und dann sind drei Lehrer abgestellt worden und haben, haben Kurse erstellt, wo es sehr einfach ist, dass dann jeder schon drin ist, also mhm. dass es dann jetzt nur noch um die Accounts ging. Ähm, das Schwierige war, die Schüler dort auch reinzubringen, also jetzt ähm, mit reinholen, reinbringen. Wenn die einen Account haben, heißt es ja nicht, dass sie sich einloggen und plötzlich hocken die daheim und reagieren nicht mehr auf Anrufe, auf Nachrichten, gehen nicht ans Telefon ran. Das war dann eher das Problem, also dass die Schüler zwar drin sind, aber nicht reingehen. Also dass die einen Account dazu haben, aber halt wissen, okay, ich muss ja vielleicht nicht.
1: Wie haben Sie das dann an der Schule gemacht, dass Sie gesagt haben, also haben Sie gesagt, wir erstellen jetzt für uns einen pädagogisches Corona-Konzept oder haben Sie sich da abgesprochen, dass Sie gesagt haben, wir rufen die Schüler so und so oft an oder wie ist das da vonstatten gegangen?
0: Nee, das haben wir nicht ganz geschafft. Also dafür war die Zeit dann zu knapp. Ich habe tatsächlich, natürlich bin ich auf Twitter vernetzt und da gab es dann ja schon am ersten Tag der Schulschließung, gab es dann Empfehlungen für ein, für ein Lernen zu Hause. Und das habe ich mir so ein bisschen zusammengeschrieben gehabt und äh, Gott sei Dank haben wir da auch sehr früh äh, Wert darauf gelegt, dass Kommunikation in der Zeit das wichtigste ist, also dass vielleicht nicht Stoffvermittlung im Mittelpunkt stehen kann, weil das ja vielleicht aufgrund von fehlenden Beziehungsebenen und gemeinsamen Möglichkeiten ähm, vielleicht auch gar nicht so äh, möglich ist und mhm. haben uns deswegen auf ganz viel Kommunikation Wert gelegt und geschaut, dass wir die Schüler eben erreichen, dass wir dass wir sie telefonisch erreichen können, dass wir sie über einen Messenger erreichen können, dass wir solche Optionen äh, uns offen gehalten haben, ähm, dass äh, ja, wir an Schüler rankommen. Weil das ist ja, das hat sich ja dann später auch rauskristallisiert, das ist ja auch ein Problem von Chancengleichheit. Wenn äh, die einen gut erreichbar sind und viel mitarbeiten und die anderen gar nicht erreichbar sind, dann, dann, dann sind die vielleicht unverschuldet plötzlich äh, nicht im Lernen drin. Und ähm, von daher war es wichtig, dass wir sie erreichen konnten, dass wir sie ins Boot holen konnten.
1: Sie haben das ja, ich habe im ersten Gespräch, der ersten Folge für das Lernentwicklungsgespräch mit Klaus Zierer gesprochen, dem Schulpädagogen aus Augsburg und der hat auch gesagt, entscheidend, letzten Endes sagt er das Gleiche wie Sie, dass entscheidend ist die Beziehungsebene für den Erfolg des Lehrers auch in so einer Situation und entscheidend ist, dass der Lehrer seine, seine Schüler erreicht und erreicht reicht zur Not dann tatsächlich auch ganz einfach ein Telefon, wo man sagt, man versucht genau das, was Sie sagen, man versucht die Leute ähm, zu erreichen und die Schüler mitzunehmen. Jetzt ist aber gerade eben eine Studie rausgekommen vom IFO-Institut, die zeigt, dass viele Schülerinnen während dieses Lockdowns lange Zeit zu ihren Lehrern überhaupt gar keinen Kontakt gehabt haben. Überrascht Sie das dann, dass das dann trotzdem in vielen Schulen gar nicht passiert ist, offenbar?
0: Ja, es überrascht mich ehrlich gesagt schon, weil also... Ähm, vorher waren diejenigen, die die Digitalisierungsgegner waren, haben immer gesagt gehabt, ja, nee, Digitalisierung ist nicht so wichtig, äh, wir müssen miteinander reden, wir müssen ins Gespräch kommen. Und diese Digitalisierungsgegner, die dann plötzlich im Homeoffice saßen, haben dann plötzlich vergessen, bei den Schülern zu reden. Ja? Da haben dann plötzlich bloß noch äh, Content irgendwo hingestellt und hofft, dass das irgendjemand sich holt. Und da habe ich, hab ich tatsächlich jetzt auch nicht das größte Verständnis dafür, ähm, dass das man muss mit, mit, mit Videokonferenzen und Telefon vorsichtig sein. Ne? Also ich habe nur die Hälfte meiner Schüler erreicht, die haben mir aber jedes Mal zurückschrieben und haben gesagt, sie können gerade nicht rangehen. Also ich glaube, die wollten mich auch nicht hören. Also ich habe mit vielen telefoniert, aber mit manchen eben nicht. Da waren dann andere Wege möglich zu chatten zum Beispiel. Das haben die dann lieber gewollt. Und genauso habe ich Videokonferenzen für einen losen Austausch, für Informationen, für Fragen. Waren ja, Waren ja viele... Viele Fragen da, weil, sie, weil viele, genauso wie ich, nicht wussten, wie es weitergeht, dass man da Videokonferenzen angeboten hat für sowas. Und da waren von 28 Schülern in zwei Klassen im, zwischen 10 und 15 Schüler da. Also zwar immer wieder andere, aber halt nie regelmäßig.
1: Mich interessiert natürlich, wie haben Sie dieses Flipped Classroom-Konzept in dieser Zeit angewendet? Im Kern geht es ja jetzt mal ganz banal darum, im Unterricht Lernvideos einzusetzen. Ähm, können Sie vielleicht noch mal kurz sagen, wie Sie dieses dieses Konzept entdeckt haben, was wirklich für Sie der Kern davon ist und wie Sie das jetzt vor allem während der Corona-Zeit jetzt dann angewendet haben?
0: Also, da muss ich Ihnen leider widersprechen. Der Kern des Konzepts ist es nicht, Lernvideos einzusetzen. Und das gut, wird leider... Gut,
1: gut, Widerspruch ist wunderbar.
0: <lacht> <lacht> das, wird, das wird leider halt echt viel zu oft falsch verstanden, das Konzept, vielleicht gehe ich mal daran zurück, warum ich es eingesetzt habe, ähm, mhm. das Konzept war, dass mir dieser Gleichschritt im Klassenzimmer völlig widerstrebt hat, also dieses, man nennt es instruktionales Wissen oder instruktionale Vermiss äh, Vermittlung, der Lehrer gibt einen Arbeitsplatz, Schritt 1, Schritt 2, Erarbeitung, Hinführung und es wird aber alles immer so quasi im Lehrer-Schüler-Gespräch geklärt. Ist jetzt nur sehr rudimentär zusammengefasst, mhm. aber das, das, hat, das hat mir überhaupt nicht taugt, weil ich das Gefühl hatte, ich war überhaupt nie bei irgendwie allen Schülern gleichzeitig. Und habe immer nur mit einem quasi gesprochen und äh, das, das nächste Gespräch, also quasi im lehrer schülergespräch das nächste Gespräch war dann abhängig von dem seiner Antwort. Und das war quasi wie so, einer hat es mal ganz nett gesagt, eine Osterhasenpädagogik von einem Ei zum nächsten Ei und am Schluss weiß keiner eigentlich, was er für einen Weg gelaufen ist, aber er hat viele Ostereier. Und ähm, wichtig ist ja eigentlich, dass ein Schüler sehr selbstständig und eigenverantwortlich arbeitet dass er es gemäß seinem Leistungsstandard vielleicht auch unterschiedliche Materialien bekommt, wo er dann eben sich individuell durchangeln kann und gleichzeitig ist es ja eigentlich auch wichtig, dass die Schüler viel miteinander zusammenarbeiten. Also mhm. geht uns ja eigentlich auch so. Ne? Also wenn, wenn wir Lerngruppen machen oder wenn wir lernen wollen auf irgendwelche Examen oder Prüfungen als Erwachsene, dann suchen wir uns auch Leute, mit denen wir drüber reden können, weil im Redeprozess von uns und von den anderen das halt noch wesentlich besser ist. Und das, das wollte ich irgendwie versuchen, mehr umzusetzen, aber gleichzeitig ist das ja das Problem, dass wir auch einen Lehrplan erfüllen müssen. Also bin ich halt auf die Idee gekommen, ich lager Instruktion aus, aus dem Unterricht, um's dann im, um dann den Unterricht kooperativer und kommunikativer öffnen zu können. Also, dass, mhm. dass, eben dieses, dieser Schüler im Zentrum dann viel wichtiger ist, dass ich nicht an der Tafel stehe, sondern ich immer unter den Schülern bin. Das war so der Grundgedanke. Eigentlich, das dass
1: heißt, so das heißt, das heißt, auf dieser Skala zwischen Schülerzentriert und Lehrerzentriert ist das eine klare Akzentuierung auf dem Schülerzentrierten. Genau, und
0: jetzt sind wir aber bei einem ganz schizophrenen äh, Punkt, weil wir ja dazu auch Erklärvideos einsetzen, die ja, also schlimmer lehrerzentriert geht ja nicht mehr. ne? Also wir, 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 wir nehmen ein Element mit dazu, das eigentlich äh, nicht mal mehr Rückfragen erlaubt und gleichzeitig... Ähm, wollen wir aber möglichst schülerzentriert arbeiten. Und das ist halt auch, auch ein bisschen dem geschuldet, wenn man wenn man jetzt Schülern ähm, zum Beispiel entdeckende Phasen gibt, was er sich beim, beim ähm, Thaleskreis oder, ja, nehmen wir Thaleskreis, da liegt der, dann kommt, kommen sie irgendwann drauf, dass auf diesem Kreis halt der Punkt liegt, dass es 90 Grad ergibt. Mhm. Und ähm, da müssen sie irgendwie selber drauf kommen und äh, dann selber an die Aufgaben rangehen und so weiter. Und äh, manche schaffen das halt nicht. Und was mache ich dann mit denen? Ja, oder was, was mache ich mit denen, die jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang gar keinen Bock hatten, ja? Mhm. Ähm, habe ich sagen, Pech gehabt? Oder habe ich dann halt ein Erklärvideo in der Tasche, wo ich dann sagen kann, pass auf, schau du dir es hier nochmal an, schau du dir es hier nochmal an und, äh, und dann bitte wieder zu uns dazu stoßen, dass wir weitermachen können. Also mhm. dass ich will mit diesen Erklärvideos quasi Leute auffangen, ähm, die irgendwas nicht verstanden haben.
1: Und Le ja? eine, eine kurze Zwischenfrage, weil ich, ich verstehe da manches daran nicht. Also mit diesem schülerzentrierten Argument, das kann ich nachvollziehen, dass man sagt, also wenn man hat Schüler, die sind schneller, die sind langsamer, den kann ich dann auf die zugeschnitten als Lehrer, der ja dann eher Lotse ist, ähm, eine ein entsprechende, eine Hilfestellung geben. Also entweder gebe ich den schwerere Aufgabe oder ich gebe ihm das und das ein Erklär, Erklärvideo. Ähm, das heißt aber doch, dass der Lehrer da, eine viel stärkere Rolle einnimmt als sonst. Oder ist das falsch verstanden? Das, ja, das habe ich jetzt
0: nicht verstanden. Also wie nimmt er da jetzt eine stärkere Rolle ein?
1: Nee, weil, weil, weil der Lehrer in dem Augenblick viel stärker auf den einzelnen Schüler eingehen muss und letzten Endes auf den viel stärker jeweils zugeschnitten dem sein Programm zusammenstellen muss. Ja, das stimmt.
0: Natürlich. Also zugeschnitten ja, aber ich, ich schaffe es natürlich nicht, 28 Programme da irgendwie zur Verfügung zu stellen, sondern das sind halt mhm. dann immer so drei verschiedene Programme mit äh, leicht, mittel, schwer die ich denen zusammenstelle und ähm, dann ist es das, was Sie jetzt eigentlich gerade schön als Lotse gesagt haben, dass ich dann individuell einzelne Schüler begleite und ich schaffe natürlich auch nicht alle 28, aber die Idee davon ist, dass ja manche eben schon komplett selbstständig dadurch kommen und andere wiederum eine Stütze brauchen oder sich Schüler dann gegenseitig helfen. Das heißt, ich habe zwar... Tatsächlich eine Führung, aber eher als Begleiter. Das heißt, in dem Augenblick zeige ich dem nicht, wie es geht, sondern gebe dem einen Impuls, wie er jetzt in seinem Lernen weitergehen könnte. Das ist so eine wichtige Rollenwechsel. Also, dass ich, dass ich eben nicht vermittle oder nicht sag, wo sein Fehler liegt oder wo er was tun muss, sondern ihm einen Impuls gibt, wie er sich selber weiterhelfen kann. Bei manchen nehme ich da tatsächlich eine sehr starke Rolle ein, also den ich sehr stark führen muss, weil diese Selbstständige und Eigenverantwortliche halt noch lange nicht geht. Und bei anderen, die kann ich laufen lassen, die kann ich vor die Tür schicken und pass auf, ihr vier geht raus und macht da draußen eure Arbeit selbstständig und zeigt mir in einer halben Stunde, was ihr könnt.
1: Mhm. Sie haben ja auch eine Analyse dazu geschrieben, ich glaube, das war ein Blog-Eintrag, ich werde das hier in den Shownotes auch verlinken, wo man letzten Endes auch so ein bisschen nachvollziehen kann, wie sie das konkret äh, anlegen, also die, die, die Videos. Sie schreiben da zum Beispiel, dass Sie gesagt haben, äh, als, also zum Unterrichtsbeginn taugen die Videos überhaupt nicht. Äh, also das, war, wenn man seine Unterrichte mit eröffnen will und quasi diese Erklärvideos anfangs abspielen will. Und warum taugen die da nichts? Was war da Ihre Erfahrung?
0: Ja, ähm, also meine Erfahrung war halt, ähm, dass das äh, hat sich jetzt mittlerweile durchgesetzt. Dieses Bulimielernen, lernen ähm, dieser Begriff ich, ich packe halt in fünf Minuten das rein, was ein Schüler wissen muss und der Schüler kotzt halt dann eine Stunde lang aus. Und das führt natürlich zu einem Effekt, dass der Schüler das eine Stunde lang kann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, je, je länger dieser Inhalt hätte parat sein müssen, desto schneller wird er wieder vergessen. Mhm. Das heißt, dass die Nachhaltigkeit von so, äh, von so unterrichtsvorbereitenden Erklärvideos äh, nicht sonderlich groß war. Und deswegen bin ich davon wegkommen, die Videos zu Beginn zu setzen. Wobei, ich setze zu Beginn Videos, nur sind das jetzt halt Impulsvideos, Aufgabenvideos, wo ich kurz skizziere, was ein Schüler machen soll, also welche Problemstellung er vor sich hat, was mhm. für eine Aufgabe ähm, ähm, von mir gestellt wird, damit er möglichst selbst auf die Thematik kommt. Also jetzt in dem Fall kriegt er halt eine Aufgabe, wo er einen Punkt in, in einem digitalen Arbeitsblatt verschiebt und äh, hat halt dann die Aufgabe, was passiert in dem Bereich oder, äh, nee, ich sag gar ja nicht mal dem Bereich, sondern er soll halt schauen, was passiert mit dem Winkel und soll mhm. da Regelmäßigkeiten entdecken. Das ist eine ganz einfache entdeckende Sache, da kommen auch fast alle drauf, aber es ist halt etwas, wo ein Schüler selber drauf kommen ist. Mhm. Und ähm, dann kommen die, also das ist eine vorbereitende Phase, die ich aber aus dem Unterricht auslagere. Das heißt, die Schüler machen das schon zu Hause, die sollen ihre erste Erfahrung selber machen. Wenn es natürlich jetzt im Klassenverbund wieder ist, dann, dann dann warten halt drei, bis es der vierte gemacht hat. Mhm. Und zu Hause habe ich halt die Hoffnung, auch wenn es nicht immer klappt, dass sie das möglichst individuell machen. Und im Klassenzimmer können wir dann die Ergebnisse ähm, vergleichen. Aber dann ist es eben nicht mehr ähm, alles von der ersten Antwort abhängig, sondern die Schüler haben ihre Ergebnisse ja dabei und, und mhm. wollen die vielleicht auch präsentieren. Und dann wird geübt und wenn dann jemand nach 90 Minuten das Ganze immer noch nicht geblickt hat, wird ans Ende das Erklärvideo gesetzt, wie man mit, mit dem Bewegen de, de, de des Punktes verschiedene Ergebnisse beim Winkel erzielen kann und was passiert, wenn das auf, dem, auf diesem Kreis liegt.
1: Das gibt ja mittlerweile in der Diskussion, soweit ich die verfolgt habe, jetzt eine relativ klare Fragestellung, wie wirksam sind bestimmte unterschiedliche Methoden und der John Hattie hat mit dem Visible Learning eine Studie vorgelegt, die relativ viele Methoden auswertet. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, aber wissen Sie, wie wirksam der Flipped Classroom da abschneidet und wie wirksam der ist und wie ist da Ihre Erfahrung, was die Wirksamkeit dieser Methode betrifft?
0: Also ich habe ich hab die beiden Bücher auch gelesen ähm, mhm. und da war vom Flipped Classroom keine Rede. Das Einzige, was ich da gesehen habe, war ähm, Video. Also videobasierter mhm. Unterricht und der mhm. war mittelprächtig, also im Mittelfeld. Und das ist ja auch, also auch wenn ich es einsetze, ne, aber das ist, ist auch meine Bestätigung. Ich kann jetzt nicht einfach einem, einem Schüler ein Erklärvideo geben und danach hat er es automatisch verstanden. Mhm. Das, äh, sonst, sonst hätte uns ja YouTube schon längst irgendwie <lacht> den schulischen Auftrag entzogen. Ähm, gleichzeitig sind aber so Sachen wie äh, Interaktion zwischen Lehrer und Schüler, Beziehungsebene, äh, Feedback, ähm, oder auch ähm, ähm, micro teaching glaube ich, heißt's. Das sind Sachen, die sehr weit vorne landen, die dadurch jetzt aber ermöglicht werden. Nämlich dadurch, dass man den Unterricht schülerzentriert öffnet, ähm Kommt ja viel mehr Feedback, kommt viel mehr Kommunikation, kommt auch mehr viel mehr Beziehungsebene rein. Das heißt, das Konzept ist eigentlich, weil Sie das am Anfang so vorgestellt haben, eigentlich kein digitales Konzept, sondern es ist eigentlich ein Konzept, das das soziale Miteinander fördern soll. Also damit auch die Kompetenzen, die darum einhergehen, die sich aber digitale Medien zunutze macht, um das möglichst effizient hinzubekommen.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, also es gibt ja dieses, dieses Konzept auch von Flipped Classroom schon länger. Ich habe mich immer gefragt, was für Videos verwenden die eigentlich und was ist da die Quelle? Gibt es da eine, eine gemeinsame Quelle, auf die man sich da einigt? Es gibt ja zum Beispiel jetzt so Sofa Tutor als, als äh, kommerzielles Angebot, der Daniel Jung macht ja Mathe-Videos zum Beispiel. Gibt es da sowas wie eine, wie eine Quelle, wo man sagt, oh, super, können wir alle drauf, können wir uns alles was runterziehen zu allen Fragen, die uns betreffen? Oder machen sie das dann auch händisch selbst?
0: Also ich mache alle händisch selbst und das ist, glaube ich, so ein Grundproblem von, von Lehrer, dass, man, dass jeder Lehrer ja glaubt, dass es noch einen Ticken besser machen muss. Ja, dass das, was eigentlich zur Verfügung steht, jetzt eigentlich noch nicht ganz ausreicht, weil das müssen wir anders machen und das müssen wir anders machen. Meine Problematik früher war natürlich, dass es viel zu wenig gab, wo ich irgendwie drauf äh, zurückgreifen konnte. Und jetzt mhm. so langsam, wo ich merke, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, wer das Erklärvideo erstellt, weil tatsächlich ja das Lernen vielleicht schon längst stattgefunden hat. Also wenn man wieder davon ausgeht, dass das Erklärvideo am Ende steht, ähm, dann, dann, dann ist es ja eigentlich wurscht. Ja, Dann muss man halt mit ja. dem zufrieden sein, was da ist. Und von daher ähm, ist immer die Frage, recherchiere ich schneller bei YouTube, um ein gutes Video zu finden oder erstelle ich in der Zeit schneller eins? Und nachdem ich mhm. ja jahrelang quasi nicht auf Material zurückgreifen konnte, habe ich immer schneller eins erstellt. Aber mittlerweile mittlerweile ist es so, um da vielleicht noch eine kleine Anekdote oder nicht Anekdote dazuzukriegen, wir erstellen mittlerweile mit über fast über 40 Lehrer Unterricht. Also das heißt, die Materialien, die wir aktuell verwenden, sind von fast 40 Lehrern und äh, und damit haben wir quasi unsere eigene Quelle geschaffen und natürlich nehme ich jetzt nicht mehr nur meine eigenen her.
1: Klar, Sie haben ja für dieses Konzept auch, wenn ich es richtig verstanden habe, den Deutschen Lehrerpreis erhalten und ich glaube, Sie sind ja auch dafür prämiert worden, dass Sie auch tatsächlich mit anderen Schulen auch zusammengearbeitet haben, dass also durchaus auch kooperativ angegangen sind, diese Thematik auch mit den Videos. Aber ich frage mich trotzdem, also das klingt alles total sinnvoll, aber ich auch als Eltern, als als Vater wünsche mir eigentlich, dass da natürlich die Videos irgendwie angekoppelt sind an den an die Lehrpläne und an den Unterricht und dass ich nachgucken kann, okay, da wird jetzt das und das unterrichtet. Dafür gibt es ein Video, was von allen für gut befunden worden ist und quasi geprüft worden ist. Wie weit sind wir denn noch weg von so einem Zustand, wo man sagt, da gibt es dann für jede Thematik, vernünftige Videos. Ich
0: weiß gar nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Das ist so ungefähr als, als würde man sagen. Also passt auf, wenn wenn äh, wenn wir jetzt den Absolutismus durchnehmen, dann nehmt ihr immer das Material von dem einen Lehrer, weil das ist pädagogisch, didaktisch und äh, wissenschaftlich auf dem allerletzten Stand und das ist super. Genau. Bitte nehmt alle diese Stunde her und das, das meiner Meinung würde würde das aber auch wieder zu eng führen, weil es halt Lehrer gibt, die Stärken in der Phase haben, die Stärken in der Moderation haben, die, die das besser können. Und dementsprechend, glaube ich, kann man nicht einfach so... Äh einen Einheitsbrei hernehmen, der dann am Schluss über One Size Fits All macht, also wo dann jeder Lehrer mhm. das verwendet, sondern ein Lehrer ist in seiner Persönlichkeit ja auch extrem wichtig und die muss ja auch irgendwie in den Unterricht mit integriert werden, also das mhm. natürlich sehr reflektiert, ne? also auf Basis von dem, was, was wissenschaftlich notwendig ist, aber damit kann nicht einfach jeder Lehrer sagen, das, das nehmen wir. Und, und guter Unterricht lässt sich halt am Schluss nicht auf eine Stunde reduzieren, sondern da gibt es halt so viele facettenreiche Sachen. Aber ich verstehe Ihre Frage Grund Grundsätzlich ähm, machen das ja sehr viele äh, externe Anbieter, also Sofa-Tutor, dann auch Lehrermarktplatz, die jetzt eigentlich auch nur eine Basis mhm. schaffen, dass gute Produkte ähm, kostengünstig erworben werden können, dann natürlich auch die ganzen Schulbuchverlage, die Materialien anbieten, aber auch da kristallisiert sich ja nicht irgendwie einer raus, der irgendwie alle erreicht, sondern da macht es ja auch irgendwie das Persönliche aus. Und von da, bin ich. Naja, aber wenn ja. ich es wenn ich, wenn ich, wenn ich,
1: wenn jetzt mal unterbrechen darf, aber die, ja. die, es gibt ja auch die Khan Academy, die das in Amerika gemacht hat und so weiter und so fort. Aber wenn ich es so als Laie mir denke und ihnen folge, dann sage ich, also Sie sagen mir, Herr Schmidt, dass der Lehrer ist zentral und der Lehrer muss eigentlich auch für die Beziehungsebene sorgen und der Lehrer ist letzten Endes dann auch dafür zuständig, dass was in diesen Videos gelehrt wird, bei den Schülern ankommt und sich auch als Wissen und Können verfestigt. Das heißt, die Videos sind ja letzten Endes nur ein Vehikel für den guten Lehrer. Ähm, und dann frage ich mich, warum kann man das dann nicht tatsächlich, ist es kein, kein erstrebenswertes Ziel, zu sagen, na gut, wir haben auf einer wie auch immer gearteten Cloud die entsprechenden Videos, die wir halt alle bei Bedarf bei den ähnlichen Lehrplänen abrufen können. Das wäre definitiv das
0: sinnvoll. Ich mache nur die Erfahrung, dass man das dann trotzdem nicht unbedingt annimmt als Lehrer. Und mhm. ähm, wenn es nach mir geht, dann dürften alle meine Videos verwenden und mit denen mit denen Unterricht machen, wie es vielleicht ganz gut klappt. Also ich, ich, ich habe einen Preis gewonnen, ja, da muss man mal ganz vorsichtig sein, deswegen bin ich jetzt nicht irgendwie ein guter Lehrer, sondern ich habe halt einen Preis gewonnen. Ähm, mhm. Deswegen sehen das auch relativ, nicht viele, aber es sehen manche auch als kritisch und, und suchen sich dann lieber anderes Material. Und ich glaube, ich das, wenn der Lehrer dann reflektiert nach anderem Material sucht, dann soll er die, die Chance halt auch haben. Andersrum gebe ich Ihnen aber recht, wir sollten schon eine Plattform haben, wo vielleicht so ein Content dasteht, aber ich finde, dass man den findet. Also wenn man einen guten Unterricht sucht, dann, dann, dann gibt es genügend Plattformen, wo man den finden kann und ich bin genauso hin und her gerissen ein bisschen, weil, ähm, weil das für Eltern natürlich transparenter wäre, gutes Material ähm, zu bekommen, und, und gleichzeitig meint, man muss auch vielleicht noch den Aspekt dazu nehmen, dass wir mehrere Bundesländer haben, wo der Lehrplan nicht immer das gleiche ist und äh, Fachbegriffe nicht überall gleich sind und auch, auch inhaltlich. Und auch anders,
1: anders ausgesprochen werden, ja. möglicherweise ja, genau. mit etwas anderen Zungenschlag. <lacht> naja, klar, aber ich meine, trotzdem, es ist ja so, dass bestimmte mathematische äh, Sachen schon äh, relativ einheitlich erklärt werden können mit bestimmten Abstrichen und dass man halt sagen theoretischer sagen könnte, Mensch, dann nimmst du den, den Lehrer, der das rhetorisch halbwegs drauf hat und äh, didaktisch halbwegs drauf hat und die wichtigen, nimmst du das als Grundlage und die wichtigen Sachen mache ich dann noch in, auf meiner Art und Weise, so stelle ich mir das als Laie vor. So wäre es am um schönsten, ja. Äh, um, das, um das ankommen zu lassen und mein Eindruck ist, da ist man noch weit, weit weit, weit, weit davon entfernt, bei Der Anwendung von zumindest von dieser Methode,
0: ja, das stimmt. Und, aber das Problem ist, was ich dann halt auch sehe: ich, ich sehe auf meinen YouTube-Klickzahlen einen enormen Anstieg seit Corona-Schließung, weil die Lehrer mhm. sich da erinnert haben. Da gibt es einen Lehrer, der, ähm, der hat Videos. Ich schicke den Schülern einfach jeden Tag ein Video und dann ist Lernen hat, hat dann Lernen funktioniert. Und das macht mhm. ja den Flip Classroom eigentlich überhaupt nicht aus. Und deswegen, mhm. um jetzt da, da kann ich noch mal zwei Bögen zurückkriegen: ähm, Wenn ich eine Studie machen will, ob Flip Classroom funktioniert, muss man halt genau hingucken, was was der Flip Classroom in dem Augenblick ist. Wenn ich ihn als Videolernen einsetze, dann, dann kann ich Ihnen allen sagen, nee, das wird nicht funktionieren. Und Wenn man es aber als äh, sozialen Mehrwert, als Aufwertung der, der Präsenz im Klassenzimmer sieht, als, als kommunikatives Wir, dann, dann kann man da recht viel herausholen, finde ich. Aber es ist eben nicht der, der, der Lehrerkontent, der am Schluss dann das Entscheidende bringt, sondern es ist die Beziehungsebene im Klassenzimmer, die ich mir halt dadurch aufwerte.
1: Hm. Wie haben Sie das denn jetzt gemacht während der Corona-Zeit? Also ich meine, das ist, das klingt ja jetzt zunächst mal so, als ob das der Flipped Classroom da eigentlich super wäre, weil man schickt den Schülern dann eben die entsprechenden Videos und dann fällt ja trotzdem die Beziehungsebene weg, von der genau. Sie gerade gesprochen haben. Wie, wie haben Sie das dann konkret gemacht jetzt während Corona und wie haben Sie die, haben Sie da Videos verstärkt eingesetzt und äh, wie haben Sie das gemacht?
0: Also ich habe natürlich genauso gebastelt wie jeder andere, weil ähm, tatsächlich ich ja nur digitalen Content hatte, aber eigentlich normalerweise 45 bis 90 Minuten, um, um mhm. sehr stark mit den Schülern zu improvisieren, würde ich mal sagen. Also ähm, auf sie einzugehen, wenn es Probleme gibt und sie laufen zu lassen, wenn es keine gibt. Ähm, und das war jetzt irgendwie schwer, weil ähm, im Klassenzimmer sehe ich jemanden an, der, der gerade nicht weiterkommt, aber sich nicht traut zu fragen. Das sehe ich daheim nicht. Und mhm. äh, dementsprechend hatte ich zwar Material und hat die Schüler auch auf der Plattform, aber dieses, dieses Feedback und Kommunikative, das hat halt massiv gefehlt. Und von daher habe ich ziemlich schnell gemerkt, ich muss ein bisschen kleinschrittiger arbeiten. Jetzt nicht, ähm, um den Schüler irgendwie zu kontrollieren, aber um, um, um zu verstehen, ob er noch dabei ist. Also, dass ich ihm das Feedback bekomme. Feedback gibt. Also nehmen wir mal die Thaleskreisaufgabe wieder her. Der Schüler bekommt in der Früh so eine Aufgabenstellung, probiert dann daheim ein bisschen was aus, ähm, schickt mir dann seine ersten Ergebnisse, da gucke ich drüber und sage, ja, das schaut ganz gut aus, da hast du super was gefunden und das ist klasse. Und Aber da die, die Formulierung, die habe ich nicht verstanden, da stimmt irgendwas nicht, wie meinst denn das, dass man so ein bisschen in den Chat kommt? Und mhm. ähm, sich dann austauschen kann. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, irgendwann, ah ja, jetzt hat er es verstanden, dann kann er mal die ersten Aufgaben machen, die schickt er wieder an mich, dann noch eine vertiefte Aufgabe und zum Schluss dann vielleicht noch ein Erklärvideo, für, damit ich auf Nummer sicher gehen kann, er hat noch ein Erklärvideo daheim, wo er notfalls nochmal nachschauen kann, wenn, er's, äh, wenn er doch nicht, irgendwas nicht ganz verstanden mhm. hat. Das ist jetzt mal so der erste Punkt, ja, aber Sie, glaub ich glaube, Sie wollen die Frage stellen. <lacht>
1: Ja, und zwar, ich finde bloß interessant, dass Sie sagen, dass letzten Endes, ja, das Flipped Classroom-Konzept mit, mit den Videos hat mir jetzt während der Corona-Zeit, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein paar Vorteile gebracht, weil ich einfach bestimmte Videos hatte, die die Inhalte einfach vielleicht plastischer vermitteln konnten als ein Papier, das vielleicht jetzt konnte, aber im Kern musste ich genauso wie alle anderen, auch wie die Leute, die Papier geschickt haben, erstmal zu sehen, dass ich irgendwie die Schüler erreiche und mit denen in Kontakt bin. Habe ich das so richtig verstanden? Genau.
0: Und trotzdem glaube ich, weil meine Schüler auf der Plattform schon unterwegs waren und natürlich wir seit mehreren Jahren da äh, uns bewegen, waren die Schüler vielleicht schon Ticken digital kompetenter, was ihr eigenes Lernen anbelangt. Ein Ticken.
1: Sie beschäftigen sich ja schon seit, wenn ich das richtig gesehen habe, seit, seit langer Zeit, seit 2013 oder 2014, auch mit dem, mit dem Flipped Classroom. Was ist denn für Sie in den letzten Jahren da die wichtigste Erkenntnis gewesen, was, was die Voraussetzung ist dafür, dass solche Konzepte, auch neuen digitalen Konzepte wirklich wirken? Und hat Sie da was überrascht?
0: Ja, was ist Wirkung? Also das ist auch schon fast wieder eine philosophische Frage an Schulen. Wirkung ist in der hetty studie eine Effizienz. Also was kommt am Schluss raus? Und ähm, da muss man sich die Frage stellen, was kommt denn überhaupt raus? Also was prüfen wir überhaupt? Und das, was wir aktuell prüfen, hat vielleicht auch wieder mit Bulimie-Lernen zu tun. Also jemand, der drei Monate vor seinem Abi oder vor seiner mittleren Reife ordentlich alles presst, der kann vielleicht am Schluss einen super Abschluss kriegen. Ist jetzt vielleicht aber nicht unbedingt das, was ihn auf die Welt im 21. Jahrhundert vorbereitet. Und gleichzeitig ähm, spricht man schon längst von reformpädagogischen ähm, Umsetzungen von Schulen, wo der Schüler mehr im Fokus ist, wo er in seinem Lernen viel mehr Kompetenzen erwirbt, als das, was man am Schluss einer Prüfung sehen kann und von daher ähm, ja die, die Frage von Ihnen war was ist so das Dringendste an, de, an, de, an der Geschichte, das, das, das Dringendste ist, ich muss einerseits die Schüler auf einen ordentlichen Abschluss bringen also die, das ist ja das A und O, ein Schüler interessiert ja nichts anderes. Und gleichzeitig will ich ihn dann aber auch noch irgendwie äh, so bilden, dass er in der Berufs- und Lebenswelt auch überlebt, dass er reflektierter, mündiger Bürger wird. Und da kann ich nicht einfach nur wie den Taleskreis abfragen, sondern dann geht es vielleicht auch um andere Kompetenzen, wie, wie äh, zum Beispiel, wie helfe ich mir selbst, wenn ich irgendein Problem habe. Und in, in, in höheren Klassen, jetzt nur als, nur als kleiner Beispiel, warum jetzt Warum jetzt nicht die Videos selber machen lassen? Ja? Dann lernt der Schüler durch die Produkterstellung viel mehr Kompetenzen, als er, als er durch diesen Konsum hat. Also wir, die Produktorientierung ist für mich ein, ein wichtiger Punkt geworden, dass der Schüler Lernprodukte erstellt. Und ähm, es ist gleichzeitig für mich auch wichtig geworden, den Dialog so weit wie möglich anzureichern. Und zwar nicht immer nur über die Lehrkraft, sondern dass ich mich Schritt für Schritt äh, überflüssig mache. Also je mehr die Schüler quasi in ihrem Circle, in ihrem Klassenverband sich gegenseitig unterstützen oder allein durcharbeiten können, desto mehr habe ich erreicht und das ist so für mich die, die, dringlichere, die dringlichere Note, weil ich mir dann schon Gedanken mache, wie es in Zukunft weitergehen soll. Ich glaube, mit dem, was wir als Abschlussprüfungen sehen, kann es nicht mehr lang weitergehen.
1: Ich bin total fasziniert davon, dass Sie diesen Begriff des Bulimielernens auch wieder wiederholt verwenden, weil ich hatte in, in, in jüngster Zeit äh, mit Simone Fleischmann öfters gesprochen vom Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband oder auch mit äh, Herrn Zierer und die haben auch immer den Begriff Bulimielernen gebracht und und gesagt, dass alles ganz schlecht ist und schlimm ist und diese Wissensvermittlung alleine, die tut es nicht und jetzt sagen Sie das auch. Ähm, das heißt, dass letzten Endes da das Ziel ist, man ist ja auch ein altbekanntes humanistisches Ziel zu sagen, dass man eine Persönlichkeitsbildung mit Schule erreichen will. Klingt alles super, aber was das, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, was das dann konkret heißt in der Umsetzung.
0: Wie das jetzt im Unterricht dann konkret ausschaut.
1: Ja, oder was man, weil, weil ich meine, letzten Endes müssen sie dann doch den Taleskreis irgendwie verstanden haben. Ja, <lacht> genau, oder, das stimmt. Äh, äh, wissen, wissen vielleicht, wie der 30 wie lange der 30-jährige Krieg gedauert hat oder, oder sowas. Also, das, aber ich, das war jetzt nur eine, äh Nein, das finde ich auch wichtig. Das, das, das Fachwissen darf da
0: deswegen nicht wegfallen. Also ich, es ist nur die Frage, was am Schluss geprüft wird und, ähm, ich, ich muss den Thaleskreis prüfen, wenn der mir wichtig erscheint, aber ich finde, man darf auch jetzt irgendwann mal an, an Prüfungsformate denken, wo man, wo man eben ein bisschen produktorientierter rauskommt, also wo man in Projekten denkt, wo vielleicht noch gar nicht irgendwie die Lösung von Beginn an feststeht, gleichzeitig vielleicht auch was geprüft wird, wo das Kommunikative auch außerhalb der Fremdsprachen wichtig erscheint, also finde ich zumindest ein wichtiges Gut, oder wo das Kooperative auch geprüft wird, wie kann ich mit anderen zusammenarbeiten und dann, dann sind Wege zum Taleskreis vielleicht eben nicht nur einfach Vermittlung, sondern dann, dann lernen Schüler vielleicht, pass mal auf, hier im Internet gibt es was und der da drüben, das ist doch immer der Experte, wenn es um Geometrie geht, da hocken wir uns jetzt mal hin, Hilfe zur Selbsthilfe, vielleicht dann auch mit, 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 eigener, mit eigenem, also mit eigener selben, eigenverantwortlichen Lernstrategie und eine Strategie, die ihm dann halt vielleicht auch später weiterhilft. Also von daher, wir bahnen das Ganze ja immer nur an. Und, und ähm, für mich das Wichtige ist dabei die Selbstständigkeit und wenn, wenn halt ein, ein Schüler immer nur in die Schule kommt, um darauf zu warten, dass der Lehrer ihm es möglichst dann dann wird der nie irgendwie erfahren, wie einfach es eigentlich geht, sich selbst was beizubringen und in dieser Welt, wo wir gerade leben, da, da, da wechselt es ja so schnell, also ich ich kann ja jetzt einfach nicht mehr sagen, pass auf Landesbuch und du hast für dein Leben ausgesorgt, sondern du musst jedes Jahr ein neues Buch kaufen und so geht's mir ja auch, ich ich, ich habe keine Ahnung, wie Unterricht in fünf Jahren ausschaut und wie die Welt in fünf Jahren ausschaut, aber ich muss mich halt anpassen können und dafür gehört halt dazu, selbstständig zu sein.
1: Ist denn, es ist ja immer jetzt die Rede von äh, der Corona als, als äh, Krise, als Chance und, und so weiter und so fort, ähm, aber glauben Sie denn tatsächlich, weil diese Diskussion, auch diese Kritik am bisherigen Verständnis von Lernen, die gibt es ja schon länger hm. und letzten Endes auch diese Kritik, dass man sagt, Leute, das müssen, wir müssen auf die anderen Kompetenzen achten und man muss äh, im Prinzip in der Lage sein, Probleme zu lösen und so weiter und so fort, glauben Sie denn tatsächlich, dass die jetzige Situation und auch, also es gibt ja Forderungen zum Beispiel, die, die, die Lehrpläne zu entrümpeln, dass das ernsthaft jetzt eine Möglichkeit ist und ein Fenster der Möglichkeiten öffnet, grundlegend was zu ändern?
0: Ja, das weiß ich nicht, ob ich das als Lehrer beantworten kann, weil da natürlich jetzt meine Weitsicht nicht so groß ist. Also ich kriege halt, krieg halt in meinem Umfeld viel mit und was mhm. ich da halt mitkriege, ist, dass sich tatsächlich viel an, an Unterrichtsstrategien geändert hat. also dass, ähm, dass äh, das, was daheim gemacht worden ist, jetzt ganz nah daran geht den mhm. Schülern Selbstständigkeit beizubringen und ich glaube, dass da auch ganz viel in den die Zeit nach, nach Schulschließung gerettet werden kann. Aber sagen kann ich es ihnen nicht, wenn es dumm läuft, dann federt alles wieder zurück auf Null, weil endlich ist diese blöde Zeit vorbei und machen mal wieder so wieder vor. Das, das ist vielleicht auch im Bereich des Möglichen, ähm, aber definitiv hat es noch nie so eine gute Agenda oder so eine gute Chance geben, ähm, das Lernen selbst auf die, auf, auf die Agenda zu setzen. oder so. ja, mhm. In den Mittelpunkt.
1: Ich habe ich hab zu früheren Zeitpunkten auch vor zwei oder drei Jahren immer wieder auch über digitales Klassenzimmer und so weiter recherchiert und was mir da aufgefallen ist, dass es natürlich in Deutschland zu jedem Zeitpunkt Lehrer gab, die wie sie Pioniere sind, die gesagt haben, wir treiben das voran, auch das digitale äh, Lehren und Lernen, dass sie aber immer Einzelkämpfer waren und dass es da relativ wenig Unterstützung, institutionelle Unterstützung gegeben hat. Ähm, jetzt, jetzt scheint es ja neue Plattformen zu geben, also es gibt ja neue Plattformen, zum Beispiel das Twitter-Lehrzimmer, Hashtag TWLZ, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, hat sich da qualitativ in letzter Zeit was geändert, dass Leute, die Sie sagen, wir müssen jetzt was ändern, tatsächlich anders miteinander kommunizieren und was vorantreiben?
0: Ja, aber das, das ist halt auch bloß wieder eine kleine Filterblase. Also wenn man mal hochrechnet, wie viele Leute im Twitter-Lehrerzimmer unterwegs sind und wie viel Lehrer es tatsächlich gibt, dann kann man da vielleicht auch wieder bloß von Leuchttürmen sprechen. Also das ist schon, ist, ich kann nicht einschätzen, wie weit das dann auch tatsächlich alle, alle Schulen und alle mhm. Lehrer erreicht. Und genau gleiche ist ja auch bei uns, wenn wir in unserer Kooperation mittlerweile sieben Schulen drin haben, die ähm, nach diesem Konzept unterrichten, dann gibt es an jeder einzelnen Schule aber noch einige Lehrer, die halt nicht nach dem Konzept unterrichten. Also selbst nur Mathe-Lehrer, ja. Wir machen das ja mhm. in unserem Fach Mathe. Ähm, von, von daher kann ich, das, kann ich das schwer einschätzen und ich, äh, ich habe aber das, was ich eben vorher gemeint habe, dass, dass, äh, dass man jetzt plötzlich mehr ins Boot holt, die sich dafür interessieren, weil sie jetzt natürlich auch merken, Hoppla, von zu Hause aus reicht es halt eben nicht, ein Arbeitsplatten-Erklärvideo oder sonst was zu geben, sondern da, da, da geht es ja um viel mehr viel mehr Dinge und oh, oh Mist, ich habe denen irgendwie nicht so viel Selbstständigkeit beibracht. Das ist halt so meine Hoffnung, dass dann der Fokus dann nach Schulöffnung halt wieder darauf gelegt wird und nicht auf, ich äh, belehre oder ich arbeite meinen Stoff ab.
1: Mhm. Naja, wir hatten ja, ich hatte gesagt, dass ich mit dem Klaus Zierer schon gesprochen hatte, dessen Argument ist ja immer zu sagen, also Lehrer müssen Profis sein und die müssen letzten Endes auch alle verfügbaren Instrumente kennen, auch pädagogischen Konzepte, didaktischen Konzepte kennen, um die dann entsprechend der Situation und entsprechend der Konfiguration der Schüler auch anzuwenden. Für mich ist jetzt die Frage immer gewesen, ja, klingt alles super, aber das heißt ja dann, die müssen jetzt in der Situation von Corona vor allem fortgebildet werden, die Lehrer. Ähm, Sie sind ja auch in der Fortbildung beschäftigt. Ähm, ich habe nicht ganz verstanden, wie jetzt der Stand der Fortbildung ähm, während Corona war. Es gibt die einen, die sagen, ah, da ist so gut wie nichts passiert, da gab es eigentlich nichts, weil die Lehrer waren auch überfordert, äh, da ist zu viel erwartet worden und es gibt andere, die sagen, na wieso, es gibt gab wahnsinnig viele Webinars und man konnte sich hier hinwenden und dahin wenden. da gab es fast zu viel. Wie ist denn da Ihr Eindruck und vor allem, wie, wie sollte das weitergehen?
0: Also mein Eindruck ist, dass Angebote an Fortbildungsmaßnahmen noch und nöcher gab. Also mhm. ähm, man musste sich halt dann umschauen. Es war dann vielleicht halt nicht unbedingt äh, der eigene Aufwandsträger, der eigene Schulbezirk, der da was angeboten hat. Aber es gab in allen möglichen Varianten ähm, Möglichkeiten und wenn man nur beim Twitter-Lehrerzimmer ein bisschen mitgelesen hat. Mhm. Ich, mir, wir haben selbst in unserem Regierungsbezirk äh, ziemlich ad hoc äh, E-Sessions angeboten, also wo Lehrer in unserem Regierungsbezirk äh, sich fortbilden konnten, eine Stunde lang eine E-Session mit äh, welche, welche Materialien, welche Kompetenzen kann man wie in der Corona-Schließung vermitteln beziehungsweise welche, was kann ich auch davon für danach machen. Noch behalten. Mhm. Und die wurden massiv angenommen. Also wirklich sehr überraschend. Ich bin bei E-Sessions eher so gewohnt, dass so 10 bis 20 Leute vorbeikommen und wir hatten dann eine Spannweite von 10 bis 90. Mhm. Und das nur in unserem Regierungsbezirk. Und von teilweise bis, also wir hatten glaube ich 30 E-Sessions angeboten in dem Zeitraum. Von daher war da A eine große Nachfrage. Aber B, natürlich konnten wir nicht alles abdecken. Und da braucht es jetzt wahrscheinlich auch noch Weiterbildungsmaßnahmen. Aber um es mal andersrum zu sagen, die Leute, die ich dort gesehen habe in den Fortbildungsmaßnahmen, das sind eigentlich schon auch die Bekannten gewesen. Ja? Also da war ich mir manchmal nicht ganz sicher, ob die die Fortbildungen brauchen. Von daher braucht es da schon so irgendwas Flächenwirksames. Also eine Fortbildungsinitiative, die, die dann auch, äh, auch Standards setzt, weil sie alle erreicht. Und da weiß ich eben nicht, wie man das irgendwie vermitteln soll, weil da schwingt bei mir immer auch noch die Lehrer das Lehrerherz mit wo sollen wir es denn unterkriegen also wir sind tatsächlich äh, sind wir ein Jammern ne mir also Lehrer haben so viel zu tun aber es ist tatsächlich echt manchmal auf Anschlag wenn man äh, die Schüler daheim im, im Homeoffice unterrichtet und gleichzeitig dann hybrid auch noch im Schulhaus die Schüler unterrichtet und dann auch noch irgendwie in beiden Richtungen Unterricht vorbereiten soll. Gleichzeitig aber alle Konzepte, die jetzt gerade noch irgendwie bei der Schulleitung auftritt, auch noch irgendwie mitlesen und mitmachen soll. Da, da weiß ich nicht, wo noch irgendwo Fortbildungen unterkommen sollen. Ja. Ich habe mitgekriegt, dass es viele gibt, aber ich habe auch mitgekriegt, dass sie nicht von allen genutzt worden sind.
1: Ne, ich meine, das ist, das ist wahrscheinlich die, die schwierige Fragestellung, denn also ich kann das Argument total verstehen, dass, wenn man quasi den Job ernst nimmt und sagt, wir machen also hier Inklusion und machen Digitalisierung und machen Ganztag und, und Pipapo und machen Feedback hier und Feedback da und machen jetzt auch noch Distanzunterricht, dass ich dann wenig Ressourcen habe, zu sagen, jetzt bilde ich mich auch noch fröhlichen Herzens dann auch noch fort und werde jetzt der super Digitallehrer. Das kann ich total verstehen. Nur wie gesagt, so als und auch von den Zahlen her äh, ist es ja so, dass es tatsächlich nicht alle so motiviert sind und sich da so dann reinwerfen, wie das jetzt die Lehrer tun, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, die sich dann für Fortbildungen anmelden und dann in Webinars gehen und so weiter und so fort. Ähm, insofern glaube ich, zumindest ist mein Eindruck, dass verpflichtende Fortbildung durchaus sinnvoll wäre, oder ist das Quatsch?
0: Nee, sehe ich, seh ich ähnlich, aber es muss halt dann auch in einem Zeitmanagement erfolgen, das für die Lehrer noch okay ist, also so dass es äh, dass es auch vertretbar ist, wenn ich jetzt im September in Plan B zurück muss und ich muss sowohl zu Hause unterrichten als auch in der Schule unterrichten, weil jeweils die eine Gruppe da ist und die andere Gruppe da und gleichzeitig jeden Nachmittag noch zwei Stunden irgendwo eine Fortbildung davon tragen, das ist einfach nicht machbar. Also ist von der Kapazität her, weil wenn, wenn ich den Schülern einerseits das Ganze so anreichere und gleichzeitig muss ich in denen zwei Stunden ja auch aktiv sein. Ich kann dann nicht einfach bloß reinhocken und das laufen lassen und so wird es vielleicht dann am Schluss laufen. Weil so ein, so, ein, so ein Lehreralltag, ich bin ganz froh, wenn ich nachmittags um drei Uhr meinen Unterricht vorbereiten kann, wo ich mal wieder in Ruhe arbeiten kann und nicht ständig von allen Richtungen irgendwas was abkrieg. Ja. Also ich will jetzt auch gar nicht so auf Lehrer Ja, wir haben einen tollen Job und, und wir haben auch eine tolle Bezahlung und uns geht's gut, aber es ist manchmal schon echt ein anstrengender Job und da nebenher verpflichtende Fortbildungen, das muss man schon sehr, sehr bedacht
1: lösen. Ja, ich glaube, dass das niemand äh, in, in Abrede stellen würde, dass es ganz viele Lehrer gibt, die hoch motiviert sind und auch total wichtig sind und versuchen sich äh, fortzubilden. Ich glaube nur, dass es tatsächlich auch jetzt festgestellt worden ist, dass es tatsächlich auch andere gab und die Frage natürlich ist, dass man gerade sagt, gerade in Zeiten von Lehrermangel kann man sich das eigentlich nicht leisten, dass bestimmte Leute einfach nicht mitziehen. Ich glaube, es das, das geht ja eher um die Gruppe, dass man sagt, wie motiviert man die, die nicht von, von Haus aus wie Sie und auch andere schon, schon motiviert sind. Ich, ich frage mich auch, das, das ist ja auch eine Situation, die einen als Vater oder als Eltern auch betrifft, dass man sagt, also wenn ich mich jetzt mal versuche, laienhaft zum Beispiel mit Apps für bestimmte Fächer äh, zu suchen, mit denen man auch Kindern jetzt auch als Eltern helfen kann, ich tue mich da schon schwer. Weil ähm, wo kriegen Sie denn raus oder wie kriegen Sie raus, welche Apps in welchen Fächern gut sind? Haben Sie da eine Empfehlung?
0: Nee, habe ich auch nicht. Das ist halt immer so Hörensagen, was man dann da mitkriegt. Was jetzt bei meiner... Tochter in der Grundschule ganz super funktioniert, ist die Anton-App, aber die Motivation sinkt natürlich dann auch immer wieder. Mhm. Was ich, was ich sehr gern, sehr gern für meinen Unterricht verwende, ist, ist zum Beispiel Bettermarks oder zum kooperativen Arbeiten ein Padlet zu verwenden. Mhm. Oder also Apps ist halt im Endeffekt da das nicht das Wichtige. Und wenn die vielen Apps, die halt gestaltet sind, haben halt eher so diesen ähm, ich, ich, ich gebe was, ich schreibe was rein, kriege eine Rückmeldung. Aber so so richtig kompetentes Lernen ist es nicht. Das, da, da steckt manchmal auch ganz viel Bulimie-Lernen mit drin. Also nicht bei Anton, nicht bei Betamax und nicht mhm. bei Padlet. Aber aber so grundsätzlich ist es tatsächlich, wie Sie es beschreiben, sehr, sehr schwer, jetzt irgendwie eine Liste aufzustellen und sagen, pass auf, wenn du in Englisch nicht weiterkommst, dann nimmst du die App. Weil wenn der Schüler genauso unmotiviert an das Fach Englisch rangeht, äh, und an die App rangeht, dann kommt am Schluss auch nicht äh, gelernte Vokabeln bei raus. Mhm. Von daher ist äh, der Prozess, des, den Schüler auf die selbstständige Bahn zu bringen, der wichtigere als irgendein Einsatz, Einsatz von einer App. Weil dann, dann brauchst du vielleicht am Schluss auch keine. Mhm. Und äh, wichtiger sind da in dem Zusammenhang dann für mich eher die Sachen, wo die Kommunikation ermöglicht wird. Dass die Schüler sich zum Beispiel auch von ha zu Hause aus in Gruppenarbeiten organisieren können, dass mhm. die Partnerarbeiten machen können, dass sie ihre Aufgaben vergleichen können und sich abstimmen können. Das finde ich wichtigere Apps, als dass sie, äh, ja, äh, geschwind bei Anton zehn Minuten was abarbeiten.
1: Mhm. Wir haben ja jetzt im, also in Bayern beginnt das, das Schuljahr, glaube ich, Anfang September. In vielen Bundesländern ist die Schule jetzt losgegangen. Es wird ja klar sein, dass das digitale Lernen jetzt eine größere Rolle spielt und auch spielen muss. Man sieht ja schon, die ersten Schulen sind geschlossen. Mich würde interessieren, also wenn Sie jetzt für, sagen wir mal, nicht nur ein Tag oder zwei Tage, sondern für eine Woche sowas sein dürften wie der nationale deutsche Schulminister. Mir ist schon vollkommen klar, dass es das nicht gibt, dass der Föderalismus ein heerer und äh, sehr wichtiger Wert ist, gleichwohl, also wenn es den die Position des äh, deutschen Schulministers gäbe und Sie würden jetzt für eine Woche nominiert in der jetzigen Situation, was würden Sie da sich wünschen und tun?
0: <lacht> das ist so eine große Frage, da bin ich tatsächlich überfordert. Also was ich schon die ganze Zeit immer gesagt habe, ich würde ich würd, ich würd ein paar minimale Standards, die leicht zu erfüllen sind, setzen. Also Standards, die die Interaktion betreffen, Standards, die 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 Maße, also die Maßhaltigkeit, die die, dass es eben nicht zu viel ist, dass es keine Überforderung ist, das würde ich hinsetzen und ich würde Erstmal Technik und Hygieneplan als Gesetz setzen und danach äh, die Diskussion um guten Unterricht beginnen. Das ist so ein bisschen was, was mir gerade abhanden kommen ist, ähm, dass quasi jeder Verband, jedes Ministerium ähm, von einem Hygieneplan und von einem Technikplan und von einer Ausstattung spricht und an keiner Stelle stets irgendwo, wie guter Unterricht ausschaut. Und dass man dann, wenn ich die Woche hätte. Äh, zu einer Parade aufruft, was könnte guter Unterricht sein? Der, der, da wird es kein Ergebnis geben, das ist mir schon klar, aber da wird vielleicht auf die Agenda gesetzt, dass äh, guter Unterricht facettenreich ist und dass er vielleicht mehr ist, wie ein PDF irgendwo hinschicken und ein Erklärvideo mhm. irgendwo hinschicken. Und äh, das wäre mir wichtig, und, und gleichzeitig wäre man dann aber natürlich auch so Sachen wie der Datenschutz wichtig, dass dass Schüler geschützt in einem Raum arbeiten können, dass es aber ein Lernen gibt und dass die Lehrer sich melden, nicht unbedingt per Telefon, sondern einfach per Chat und dass es dass jeder Schüler das Gefühl hat, da hört jemand zu, da überprüft jemand, ob ich was mache, da das hat eine Relevanz, was ich da tue und dass dass der Schüler am Schluss zu Hause das Gefühl bekommt, er lernt gerade was, Er merkt gerade, es funktioniert was und die werden nämlich keinen Spaß haben, dass wenn die Schüler nicht mit anderen Klassen, äh, anderen Kameraden im Raum sitzen, dann, dann haben die da keinen Spaß und dass da zumindest eine kleine Wirksamkeit zu Hause erzeugt wird und vielleicht auch ein Treffen virtuell stattfinden kann.
1: Es hm. ist sehr spannend, dass Ihr Kernargument, soweit ich Sie verstanden habe, tatsächlich immer wieder ist, es muss um Gemeinsamkeit gehen und diese Gemeinsamkeit herzustellen, ist eigentlich das zentrale Anliegen, äh, auch in Zeiten, wo Corona die Schüler dann zwingt, zu Hause zu sitzen. Das ist viel wichtiger als dann irgendwelche Software oder irgendwelche Selbstvideos, Finde ich, find ich hochspannend, wie Sie das durchargumentieren.
0: Also vor allem, vor allem dann, wenn es dann in, in Projekten endet, weil wenn man das jetzt zu Ende denkt, ist es genau das, was in der modernen Berufswelt so wichtig ist. Ja, das Zusammenarbeiten in Projekten, ja, dass man sich auf neue Wege einlässt und sich auf die Andersartigkeit des anderen einlässt, dass man eben nicht der individuelle Alleinstreiter ist, sondern dass man auch, mit jedem anderen äh, versuchen kann, ein Ergebnis zu erzielen. Das ist für mich auch de von, der von der demokratischen Werten, von den politischen Werten her so wichtig, mhm. dass man mit anderen, auch wenn die eine andere Meinung vertreten, trotzdem
1: zu einem Ergebnis kommen kann. Mal abgesehen von allen Sorgen jetzt um Corona, um Distanzunterricht und auch Bildungsgerechtigkeit und Demokratie, zum Schluss unser Gespräch, unseres Gesprächs, worauf freuen Sie sich denn jetzt im nächsten Schuljahr, wenn das dann im September anfängt, ganz besonders? Dass ich
0: meine Klassen wieder komplett sehe, <lacht> das ist, äh, ist wirklich so. Also das, die haben, die haben mir so gefehlt nach kürzester Zeit ähm, und äh, dass, das das dass ich die begleiten kann, dass ich denen ansehen kann, wenn es ihnen schlecht oder gut geht. Das hat mir so gefehlt und ich will sie einfach alle wieder im Klassenzimmer haben. Und Gleichzeitig habe ich, habe ich aber so eine starke Beziehung, finde ich, auch aufgebaut, zu so jedem Einzelnen, weil ich ja mit jedem Einzelnen irgendwie im Chat war. Das, ich habe zwar das Gefühl gehabt, ich war davor auch mit jedem Einzelnen im Gespräch, aber äh, dass, ich, dass ich jetzt jeden Einzelnen wiedersehen kann und dann aber auch im Klassenverband wiedersehen kann. Und da freue ich mich ehrlich gesagt am allermeisten drauf, habe aber ein bisschen Bedenken, ob das dann auch wirklich so klappt.
1: Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe, das klappt. Und äh, wenn die Schule dann losgeht und äh, vielleicht können wir uns in einem halben Jahr oder irgendwann nochmal unterhalten, wie das dann konkret bei Ihnen gelaufen ist und vor allem, wie das mit der digitalen Bildung äh, und dem digitalen Unterricht dann fortgeschritten ist. Da bin ich nämlich sehr gespannt, was da im nächsten halben Jahr passiert. Ihnen tausend Dank für die Zeit und äh, genau, bis demnächst einfach. Würde mich freuen, wenn wir nochmal sprechen könnten.
0: Ja, vielen Dank für die Stunde. Das hat jetzt Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Danke. Ciao. Bis dann. Tschüss. Es ist immer wieder faszinierend zu beobachten, was für tolle, engagierte Lehrer und Lehrerinnen es gibt. Und gleichzeitig ist es wahnsinnig traurig zu sehen, wie wenig diese Lehrerinnen bisher systematisch unterstützt worden sind. Das scheint sich jetzt, zumindest so meine Wahrnehmung, ein Stück weit zu ändern. Es gibt einige Landesregierungen, die solche Pioniere schon in die Ministerien ziehen. Und zum anderen fließt die Expertise von vielen dieser Lehrer und Lehrerinnen jetzt durchaus in Handreichungen und Broschüren zum Fernunterricht. Für mich sind trotzdem zwei Punkte besonders wichtig, die, die ich aus dem Gespräch mit ähm, Sebastian Schmidt mitnehme, die aber jetzt nicht zwingend mit seiner Meinung deckungsgleich sind. Ich finde tatsächlich erstens, dass es sowas braucht wie eine systematische Inventur, eine systematische Bewertung und auch sowas wie eine systematische Beschaffe für digitale Lehrmittel, möglichst bundesweit, soweit das in irgendeiner Form geht. Das gilt dann für Videos, aber auch für andere Programme. Ich glaube, wir verlieren wahnsinnig viel Ressourcen durch diese ineffiziente Herstellung von tatsächlich sowas wie Videos. Und ich finde zweitens, dass es sowas geben muss wie eine Pflicht zur Lehrerfortbildung in Sachen Distanzunterricht, also ganz konkret. Das kann und darf dann keine Fortbildung sein, die nachts zwischen 22 Uhr und Mitternacht geschieht, sondern das muss klar in der normalen Arbeitszeit möglich sein, und dafür muss auch, und das ist auch klar, der Dienstherr sorgen. Es darf nicht den einzelnen Lehrkräften überlassen werden. So, und das war's mit der zweiten Folge des LEG, des Lernentwicklungsgesprächs. Wenn Sie mögen, bewerten Sie den Podcast bei iTunes oder folgen Sie uns bei Spotify. Die nächste Folge gibt es dann, wenn ich das hinkriege, in der nächsten Woche. Bis dahin, bleiben Sie gesund, alles Gute, Tschüss.